0: Posloucháte Kontrapressing, podcast o Premier League, který se ale dnes anglickým fotbalem výjimečně zaobírat nebude. Budeme se bavit o mezistátním fotbale, o mezinárodním fotbale, protože jak jistě víte, tak Česká republika si zahrála baráž, část baráže o postup na mistrovství světa do Kataru. Neuspěla, takže ani to další mistrovství světa se nás týkat nebude. A proto se teď hodně řeší budoucnost trenéra Šilhavého, co se udělalo špatně, co se udělalo dobře, jak vlastně na tom ten český reprezentační fotbal je. A proto si o to v této vlastně speciální, trochu netradiční epizodě budeme povídat. Nebudeme tolik řešit uh, ten samotný zápas se Švédskem, protože k tomu už bylo napsáno řečeno hodně. Spíše si tak jako v obecních konturách probereme, jak vlastně ta kvalifika, uh, respektive ano, ta kvalifikace, ta snaha kvalifikovat se na Mundial, jak byla úspěšná, případně neúspěšná a co to pro český reprezentační fotbal znamená. Moje jméno je Honza a spolu se mnou si na tato zajímavá témata bude povídat můj dlouholetý kolega z redakce serveru Eurofotbal.cz, velký expert na Ázii, Afriku a toho času známý z Twitteru, co by takový český hlas, český mezinárodní hlas, české kopané, autor Twitterového účtu check Football Tomáš Daníček, Tome, ahoj.
1: Díky za vyčerpávající představení, ahoj.
0: Ano, a stejně vyčerpávající, doufám bude i to naše povídání a já si dovolím začít takovou drobnou, takovým drobným zasazením do kontextu, takovou lehkou faktografii, když si vlastně probereme tu naši neúspěšnou kvalifikaci do Kataru. Tak vlastně... Pokud bychom se pohybovali v té binární soustavě úspěch-neúspěch, tak samozřejmě je to neúspěch, protože jsme nepostoupili, to je jasný. Cíl bylo postoupit na mistrovství světa, ale víme, že svět je trochu složitější. Tak e, já jsem si tak v hlavě seřadil několik jakoby, faktů, které e, s tou kvalifikací souvisejí. A některé by mohly sloužit jako vlastně takové... E, Jakoby něco, co Jaroslavu Šilhavému jde trochu k důhu, že vlastně to není takový problém a něco naopak je třeba zkritizovat. Třeba tak pojďme si to probrat. V první řadě uh, my jsme vlastně uh, nepostoupili na mistrovství světa. Jasně, je to neúspěch. Na druhou stranu můžeme trochu nacásky říct, že kdybychom postoupili na mistrovství světa, tak je z Jaroslava Šilhavého v podstatě žijící legenda, protože víme, jak to máme s postupy na mistrovství světa, na rozdíl od postupu na euro, a jediný trenér v historii, který postoupil s národním tým na mistrovství světa, tak byl Karel Brickner, a to byla úplně jiná generace hráčů, úplně jiná kvalita, takže svým způsobem by to byl vlastně zázrak v kvalifikaci, v kvalifikační skupině jsme skončili na třetí místě. To by šlo považovat za neúspěch, protože logicky bychom měli mířit na druhé místo za Belgii, co by jasného favorita, takže to je jakoby dílčí úspěch. Na druhou stranu do baráže, což vlastně bylo o co nám šlo v důsledku, jsme se probojovali díky úspěšné lize národu. což zase je určité privilegium, které se ale Šilhavý sám vybojoval, protože v té lize národů uspěl, takže asi třeba za sebe bych to, jestli skončil druhý nebo třetí, úplně neřešil a postoupil do baráže a to byl asi jasný cíl. Pokud by v té skupině skončil třeba čtvrtý nebo pátý a vůbec jsme baráž nehrali, tak samozřejmě sám řeknu, že to je jako neúspěch, že to je velký neúspěch a asi budu žálet jeho konec, čistě z principu, protože prostě by to byl fail. Ale to se nestalo, postoupili jsme do baráže. V té baráži uh, jsme měli soupeře, který určitě nebyl obzím favoritem, nebylo to, že bychom hráli proti Francii, Německu, Španělsku, takovému typu týmu, kde bychom byli skutečně outsidery. Bytí outsider může postoupit, vy severí Gordonie, Ale byl to tým, který nebyl jasným favoritem, nebo jako obr favoritem, ale byl favoritem. Prostě Švédé jsou lepší než my. Pokud bychom postoupili do toho finále, z toho semifinále, o baráž, tak, nebo té baráže o mistrovství, tak Poláci by samozřejmě taky měli, by, byli favoritem. Ale jako dejme tomu, bylo to, bylo to hratelné, ale favority jsme nebyli. Uh, další věc je ta sestava. Uh, sestava, jaká byla k dispozici, byli někteří klíčoví hráči. Uh, hr, hráli hráči, zejména třeba v obraně nebo na pozicích, u kterých si možná někdo řek, říkal... Ty, ty nemají v nějakou vůbec co dělat. A dokonce ještě před tím zápasem jsem zaznamenal názory, že pokud s tímhle šilhavý postupí na mistrovství světa, tak je to na sochu, na Strahově nebo někde, že prostě to vůbec jako papírově neodpovídá týmu, který by měl hrát mistrovství světa. A když si tohle celé vlastně se sumírujeme, tak uh, já jsem proto nazývat to neúspěchem, protože to nebudeme nazývat úspěchem, logicky, když se nepostoupilo. Ale jsem třeba za sebe dalek používat slova jako selhání, nebo slova jako fail, prostě, jo, což jistě říká třeba Itálie, logicky, protože Itálie a jejich fotbal je trochu na jiné úrovni, ale já jsem vlastně v módu, že vlastně já nejsem, a vlastně ani, já nejsem zklamaný, jo, já si říkám, OK, je to škoda, bylo by fajn si to měštět si zahrát, ale tohle jsme prostě jako this is us, tohle jsme my teď, prostě uh, jsme na tom tak, že kdybychom měli trochu štěstí, tak se tam možná ale ve finále my tu kvalitu teď nemáme, bojovnost nestačí a jako kdybych vlastně měl zhodnotit tu kvalifikaci známku ve škole, tak, tak dám třeba trojku. Jo? Řeknu jako jo, tak jako OK, jako taková ta střední cesta, no nevyšlo to, hráli jsme barák, v té jsme neuspěli, dobrý. Ale aniž bych chtěl znít jako velký apologetista stran Jaroslava Šelhavého a vlastně celého vačru, tak já jako si myslím, že by svým způsobem bylo strašně nabobřelý i vzhledem k té naší bilanci e, historický, co se týče postupu na mondial, nazývat tohleto fejlem nebo selháním. Tak by mě zajímalo, klidně můžeš mluvit podobně široce jako já, jak to vidíš ty, jak by se vlastně ty na té hodnoticí konferenci celou tu snahu ohodnotil?
1: Jo, já myslím, že tohle je vlastně férová bilance, e, když se na to podíváme, má to působení určitě plus, plusy, minusy, vlastně docela významný plusy, významný minusy, e, dají se jmenovat i jednotlivý zápasy, kde jsem na ten manča byl pišnej jako málo kdy, e, vlastně za Vrby a, a předtím už jenom za Bricknera, protože ty další kouči prostě zápasy typu Mězozemsko a, a Anglie prostě nevystřihly, takže jako za tohle z určitě ta příprava na jednotlivý zápasy mnohdy byla vlastně odpovídající. Um, myslím si, že Šilhavý v tomhle odvedl jako velký kus práce. Já myslím, že teďka vlastně ta rovina té diskuze už by neměla být ani tak v tom, um, ani tak v, tý, v tom zhodnocení toho, co udělal, ale opravdu se zamyslet nad tím, jestli je ten pravý člověk, který nás má dál posouvat, jo? protože, jak jsi říkal, this is us a to je naprosto v pořádku, že, když si vezmeme, je to první uh, cyklus mistrovství světa, potom naprosto tragickým, pro, po té šílenosti, co předved Jarolím, kdy, kdy vlastně jenom točil hráče, hledal správný hráče a on je takovým jako svým způsobem et, epitomem toho, že skutečně ty vodní hráče nemáme, nebo celý to angažma, tak působilo trošku. A taky to svým způsobem dávalo smysl, taky si nemyslím, že to bylo nutně jenom na Jarolímovi, ale prostě taková byla situace a on to zároveň nezvládl. Šilhavý to vzal, nějak to stabilizoval, ty hráče si našel, v pořádku. Nicméně teď už se dostáváme do fáze, kdy uh, this is been, jako nemělo být dostatečný, podle mě. Na, naše ambice teď musí být, se na to mistrovství dostat, uh, už jenom proto, že... že um, už, už jsme ten přístup k, k, výcho- k výhově fotbalistů aspoň z určitý, do určitý míry přenastavili, si myslím, minimálně v tom roce 2015, když se začaly zakládat i regionální akademie a podobně. Už se nad tím nějak systematicky přemýšlí. Uh, myslím, ten seriál skvěle kluci, nebo jak se to jmenuje, jak, jak postují, uh, ohledně mládežnických reprezentací na oficiálním kanále REPRE, je moc hezké a ukazuje to, že se zamýšlíme i, i na trenerský úrovni nad taktickýma principama a nad, nad nějakýma jednotlivostmi výchovy hráčů. Takže já myslím, že ty jako výmluvy, a řekněme si to na rovinu, výmluvy to jsou, <laughs> uh, že, že jako nemáme hráče na to, abychom hráli mistrovství světa. Uh, to nemá ani severní Makedonie a je jeden zápas od, od mistrovství světa. Uh, tak ty výmluvy prostě už za chvíli nebudou dostačující. Už za chvíli nám dospějou Daňkové, Karabcové. Hložek bude za chvíli mít uh, svůj prime a na, na to se musíme připravit. A já si nejsem jistý, že, že Shellhaví je skutečně ten, ten trenér, který tomu dá tu, tu ofenzivní, odvážnou nadstavbu, kterou si myslím, že budeme potřebovat, uh, protože jako nový moderní obránci se nám nerodějí. To, to víme, víme to několik let nemáme krajní beky, Soufal už za chvílenou bude 30, jo, a to je jako bek, který je teďka v tuhle chvíli aspoň kousek od Elity, takže my prostě budeme muset jako začít hrát ofenzivnější fotbal, aby jsme, aby jsme uspěli. nebude moc betonovat. A myslím si, že, že jako tohle je ta rovina, do které my se musíme přesunout v té diskuzi. Jo, jako ne, 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 nezarážit se na tom, že jestli vlastně šilhavý odvedl dobrý job. Já myslím, že vlastně docela jo. Ale to si myslím, že není teď úplně relevantní.
0: Já ti rozumím, ale já přesto to stavím takhle chronologicky, protože mi přijde i vlastně fair, nejdřív si zhodnotit to, co proběhlo a říct si bylo to dobrý, špatný. A pak se samozřejmě můžeme víc bavit o tom, jestli šilhavý pokračovat nebo nepokračovat. Takže já s dovolením... Uh, ještě na chvíli u té minulosti zůstanu. Kdyby si se vlastně uh, ohlíd za tou kvalifikací, tak já si pamatuju, že a není to tak dávno, když jsme prostě hráli s Belgií, remizovali jsme s Belgií s hvězdama a hráli jsme jako velmi dobře, chvíli jsme možná mysleli na tři body, samozřejmě jeden zápas, v jednom zápase porazí i severní Makedonie a italy, ale uh, přesto byly tam prostě momenty a to, já, než se do něj pustíme do šilhavky, tak mu chci dát trošku, prostě, tu chválu. Byly během jeho éry fakt zápasy, kdy jsi si říkal, jo, tohle jsou prostě, tohle je můj český národák, jo, tohle jsou kluci, kterým to přeju. Uh, ať už to bylo Nizozemsko na tom mistrovství uh, Evropy, ať už to byl ten zápas Belgii a několik dalších bych vyjmenoval. Což přesně se mi třeba za Jarolíma nestalo, uh, třeba za Bílka se mi to taky úplně nestalo, byť si myslím, že ta jeho éra nebyla tak hrozná a určitě to je trenér, který dostával jako nejvíc nespravedlivý hejt a až bych řekl nenávist ze všech trenérů historii národního týmu tak jako já si myslím, že minimálně ta fílku, ta atmosféra a ta uh, bojovnost, která se tam přenesla a to, že skutečně si měl pocit, že ano, tohle to jsou kluci, kterým dokážu fundit, dokážu se s tím nároďákem ztotožnit tak to se mu jako povedlo na druhou stranu Skončili jsme teda na třetím místě. Víme, že teda zval jsem to, bylo nějak smolný, dobře, OK, ale přesto herně, když jsi vlastně viděl tu naši konfrontaci se Švédama, a jak si podle tebe v tuhletu tu chvíli s tímhle trenérem, s tímhle tím kádrem Česká republika stojí právě v tom midfieldu, jo? Protože jako víme, že prostě, když budeme hrát proti Francii, Belgii, tak jako asi prohrajeme nebo remizujeme, když jako budeme mít dobrý den. Když budeme hrát proti Lucembursku a Andoře, tak asi vyhrajeme, ale tyhle ty Švédska, Polska, Dánska, tyhle ty týmy prostě, dejme tomu toho lehkého nadprůměru, nebo Dánsko, dánsko je lepší než my, jako to jsme viděli, ale prostě týmy, na který by máme, který nejsou vyloženě brání jako hvězdní, mají třeba jednu nebo dvě hvězdy, ale dá se s nimi hrát, není to úplně jasná partie, tak jako kam by si nás jako zařadil v nějakém power rankingu, jako jsme prostě významně třeba pod nima, anebo jak nás v tuto tu chvíli vnímáš, když budeme brát, že máme k dispozici šiká, baráka, součka, soufala, prostě to nejlepší, co máme.
1: No je, já si myslím, jako že jsme možná těsně počvédama, že jak, jak, se, jak se říkalo, a vlastně hodně té předzápasové analýze bylo zaměřené na to srovnání těch jednotlivých kádrů, Uh, tak si myslím, že tam většinou zaznívaly jako rozumní názory, že uh, jsme trošku pod nimi, ale prostě ne moc. No. Na druhou stranu prostě reprezentační úroveň je natolik specifická, že tam opravdu jako nezáleží na tom, kde ti hráči hrajou. Jo. Um, to může znít jako kliše, ale podle mě mnohem větší a nebezpečnější kliše je to zaklínat se tím, že naši hráči nehrají v top ligách a proto bychom vlastně neměli mít ambice. Jo, takže jako... Ta, ta kvalifikace sama o sobě vlastně docela jasně ukázala, že my právě máme trošku problém přehrávat a porážet systematicky ty týmy uh, toho druhého, ne třetího sledu, s tím, že pokud se kvalifikuješ na mistrovství světa, tak uh, nebo chceš kvalifikovat, tak musíš jednoduše porazit Walesy a, a týmy jim podobný, což jako ta naše skupina že byla hratelná, na tom se asi všichni shodneme z té druhé pozice, a že mezi tou druhou a třetí pozicí přece jen ten rozdíl je, minimálně v tom domácím prostředí, což konkrétně v tomhle systému baráže byl vlastně docela velký bonus. A, takže tam se to jednoznačně jako provařilo v té jedné přestávce, kdy, kdy přišlo to nešťastné vyloučení šika proti Viosu, nazývejme to buď nešťastné nebo s kratem, ale, <kly> Ten zápas e, rozhodně vlastně torpédoval naši, naš, náš cyklus a, a od té doby jsme se z toho úplně nevyhrabali, respektive myslím si, že to bylo naprosto klíčový kor, když hned potom přišla ještě zase Belgie venku bez šika, najednou prostě náladaje v prdeli Potom prvním skvělým srazu, kdy provod vypadal jako nový nedvěd a bylo všechno super, že jo, ta, ta Belgie se povedla. Tak myslím si, že tam... Jsme si jako prošli takovým, takovým náladovým swingem, který, který nás dost, dost brzdil a tak trochu nás nastavil na zbytek kvalifikace. A je to právě o tom, no, že, že i na ten Wales už, už jsme potom, i, i v tom domácím zápase už tak nebylo o tom, že, že jdeme dominovat, že, že opravdu jako porazíme svou kvalitou, protože v tu kvalitu prostě soustavně nevěříme, mi přijde. A myslím si, že to, to z velké části vybírá i, i z pozice trenéra. No.
0: OK, pojďme se teď na chvíli pobavit uh, o těch hráčích, vlastně, protože opravdu hodně kritiky jsem zaznamenal na adresu hráčů, uh, jakoby na adresu konkrétních jmen, která vyběhla uh, na stadion uh, ve Švédsku a vyloženě to byly názory jako, jak může hrát prostě tenhle ten hráč, jak může hrát Havel, jak může hrát Matěj, to je prostě hrůza, to je jako opravdu, to je dehonestace a podobně jako expresivní výrazy. Tak mě vlastně zajímá, uh, jestli, jo, Brabec, taky Kapitola sama pro sebe, že jo, hodně, hodně kritizovaný hráč, myslím si, že i tebou a myslím si, že opravdu hodně oprávněně, tak uh, je to o tom, že nejsou lepší hráči, nebo nebyly momentálně k dispozici lepší hráči, anebo skutečně, a teď jako pojďme klidně do pokud je to na místě, on prostě ten men management, a teď nemyslím men management v, ohledu, v, v tom významu, jako jak přistupují ke hráčům psychologicky, ten on má asi dobrý, no, pak, že ho mají rádi, ale spíš ten, tu volbu konkrétních hráčů, volbu střídání, volbu základní sestavy, prostě ten čuch na toho, koho tam dát v určitý moment, že měl prostě špatný, jako šla podle tebe vymyslet uh, lepší sestava v ten čtvrtek i s těmi hráči, co byli k dispozici?
2: No, jak, jako šla,
1: ale, ale já teďka ne, nechci úplně být generál po bitve, nebo prostě jako kritizovat jednotlivce a spíš bych se na to podíval možná, možná z nějakého jako širšího uhlu, pohledu a to, že šelhavý měl hodně měsíců na to připravit strategie na Švédy a myslím si, že naprosto perfektně identifikoval, jak říkal i pan Kotel ve studiu hryních sport, že, že Švédové hrajou prostě vždycky 4-4-2 proti dvěma hrotovým útočníkům Kor, typologie Kuluševského a Izaka, je v pořádku a vlastně vhodný hrát na tři stopery. Myslím si, že v tomhle s trenérem chytrým, o kterým se říká, že vlastně tu taktiku dělá víceméně za něj, tak se myslím, že naprosto trefili hřebíček na hlavičku. Tam jako problém je v tom, že když tohle to víš jako nejspíš dopředu. Nebo doufejme, jako pak teda ty spekulace, nebo on to snad i sám šilavý řekl to mě, když tak oprav, oprav, že se jako ptal hráčů, jestli to chtějí hrát, nebo jestli to jako může hrát, jestli to ukazuje slabost, to spíš jako nechce na něm spekulovat jako spíš. Takže to byl jako last-minute plán, který ještě si ověřoval během srazu v pondělí, nebo jo, jako to, to mě trošku nahlodalo, ale zároveň chci věřit tomu, že že šilhaví s tohle vymýšleli prostě těch několik měsíců, co znali soupeře, že a, a ta strategie se evidentně v prvním poločase i vyplatila. E, nicméně proč teda jsme jako už tu nominaci neskládali s tím, že budeme mít ty wingbacky, jo? Že, že budeme mít e, prostě hráče, který nám ty jednotlivé role, který na hřeště mít budeme, tak nám je splnějí, protože víme, že na to mají předpoklady. Jo? Já teďka dám příklad, který je trošku jako pojď na mě z boku, ale Koukal jsem, že teďka za Francii hrál uh, Klaus, který hraje za osmý uh, lenz. Uh, nehraje žádný poháry, prostě ve Francii hraje relativní střed tabulky a Deschamps ho povolal právě proto, že uh, hraje stabilně pravýho wingbacka. Uh, hraje ho nejspíš dobře, to netuším. A taky ho tam postavil, jo, protože Francie plánovala hrát na pět vzadu a byť střídal, tak, tak nakonec tam šel. A, a OK, byl to přátelák, ale, ale prostě jako tam, tam zatím vidíš, že nějak uvažuje, jo? Že, že to má prostě nějakou kontinuitu, dejme tomu. E, proč v tom případě třeba šel haví, když věděl, že Soufal bude mimo, to se taky vědělo dlouho dopředu, byla tam mezivá šance, že se uzdraví. Proč třeba nejel Mejdr, proč nejel výbušný typ prostě krajního beka, který umí ocentrovat, umí bránit i útočit a hraje to ve svém klubu který není špatný prostě. Hradec hraje o skupinu o titul a dobře nehrá poháry, e, Major ani dlouho nehrál první ligu, ale proč, proč mu prostě nevyslet signál, že se s ním počítá minimálně třeba pro tohle rozestavení. To, to je takový jako jeden případ, těch případů bych měl několik, odstřelení Kalvacha je podle mě vyloženě jako vlastní gol, e, protože se odstřelil po jednom přáteláku a, a vlastně potom, co mu spíš je vyloženě jako podsekl nohy, tím, že z něj chtěl dělat nového součka, kterým nikdy nebude. E, to, je, to je jako další příklad, těch příkladů je fakt několik, ale tohle si myslím, že jako dobře vystihuje to, jak my vlastně k tomu budování reprezentace přistupujeme, že úplně jako neuvažujeme o tom, co pro nás ty hráči potom mají na tom hřišti odvádět, ale bereme to fakt jako žebříček prostě těch, co si to, dejme tomu, nejvíc zasloužejí, nebo co odehráli zrovna nejvíc zápasů v pohárek tu sezónu. A takhle se prostě reprezentace nebudou. To, to jako není blueprint, který by měl být nějaký univerzálně platný.
0: No takže myslíš si, že jako slabý stránky Jaroslava Šilovýho známe všichni. Opatrnictví, konzervatismus, sáska na svoje koně... možná neochota, nebo nejistota, něco změnit, to to všichni známe, všichni víme a všichni jsme rádi z hlediska českého fotbalu, proč odešel ze Slávy, byť jeho práce ve Slávy všech na čest, ale všichni víme, proč byl nahrazen Trpišovským a proč to bylo dobře. Na druhou stranu, vnímáš to teda tak, že on, jako asi mu těžko vytknout, nebo těžko říct, že nekoukal na českou ligu, nebo tak myslíš si, že to je určitá jeho absence odvahy, že třeba, protože pojďme si říct na rovinu, že ty jako Twitterový uživatel v občas dáš nějaký bold pick, jo? Napíšeš prostě, hele, zkusme toho hráče, zkusme tohohle hráče a kolikrát jsou to přesně hráči, třeba z horších klubů nebo hráči, který nemají takovou Takovou auru, takovou image, že jsou jako kvalitní. A kolikrát si tě tam prostě někdo vysmál? To si děláš srandu, ty ve deníčku, ty jsi se zbláznil, tohle vola bys tam dal, prostě to je hrozný. To je. Já konec za chvíli se budeme o tom, že bys chtěl na Národě, za trenéra vydá o A už jsem si od experta na všechno Michala Durčáka přečet, že je to nové dílek a že se neprosadí jinde než v budějcích. Takže ty se jako nebojíš těch boltpiků. Ale máš pocit, že samozřejmě my jako ke snadno můžeme ty boltpiky mít, ale. Myslíš si, že prostě Šilhavímu chybí ta odvaha přesně vzít hráče klidně jako z nějakého průměrného českého týmu, protože věří, že na, tu, na té pozici by byl dobrý. Protože já věřím tomu, ty jsi změnil Majdra, já věřím tomu, že půlka národa by se posrala jako na Twitteru, kdyby Mejdr byl v reprezentaci. A tak je, to, je tohle něco, co vy, Šilhavímu vyčítáš, že prostě by měl prokázat větší odvahu, že zkusit prostě hráči i třeba z týmu, který nejsou tak na očích, na, na, na nejsou to prostě takový ty sázky na jistotu, že víme, že tam bude to víme, že tam budou prostě tyhleti stáří členové, o kterých třeba mnohdy nevíme, jak hrajou ve svých klubech, že protože to třeba tolik nesledujeme, ale prostě jsou tam furtě sami víceméně. A když třeba bylo mistrovství, bylo mistrovství Evropy, že a byl první zápas, Uh, se Skoty, tak jako jsme všichni odhadli tak jako 10 z jedenácti men se staví, že jo, prostě protože jsme prostě věděli, že prostě kdo bude hrát na stoperu, prostě, prostě věděli jsme to, věděli to všichni. Tak uh, myslíš si, že tohle je nějaká šilhabího povahová vlastnost, že on se prostě bojí, možná bojí se i těch, myslíš, že se třeba bojí i jako tlaku novinářů, kdyby tam vzal někoho ne, ne tak nebo někoho třeba trochu kontroverzního nebo prostě on sám prostě mu nevěří a myslí si, že ti kluci, který to pro něj vybojovali, tak jsou ta správná volba nebo uh, máš proto vlastně nějaké vysvětlení, proč se tam třeba ty možná racionální, ale třeba ne tak na první dobrou jména neobjevovali v těch nominacích nebo ne tak často.
1: Jo, jako takhle, ono, to, je, to je samozřejmě fér, jako mo, moje pozice je s nulovou zodpovědností, jeho pozice je se stoprocentní zodpovědností, takže určitě se musí najít nějaká, nějaká jako middle ground, nějaký balans a, a rovnováha, to naprosto chápu, možná je to trošku z extrému do extrému, kdy dejme tomu jeden reprezentuju já jako ten, jako ten twitterový uživatel a, a, někdo, kdo se, dejme tomu, vyžívá v hipsterských hottejcích a, a podobně, což jako já nedělám skválně, já si myslím, že to mám podložený, nebo doved bych to podložit, kdyby se mě někdo zeptal, ale, ale zároveň chápu, že to vypadá a dost možná i je prostě extrém proti extrému, ale takhle jako šilhavý, on má svý záblesky, jako postavit teďka formaci, kterou nikdy pořádně nepraktikoval, byla samozřejmě odvaha, stejně tak byla vlastně odvaha na jeho standard vzít uh, Vaška Jurečku, uh, přestože teda jako trvalo to, uh, plno lidí vlastně mi přijde trošku předstírá, že Jurečka vyletěl teďka na podzim teprve, ale on reálně v té lize hraje jako vysoký standard už roka půl, uh, takže jako to, to bylo fajn, ale zase, jo, On ho povolá, ale je ta, jede tam prostě jako tokem. E, jede tam jako zase za nějaký zásluhy, jo. To je vlastně svým způsobem to, o čem jsem mluvil, akorát v trošku ještě jiný rovině, kde ti hráči se teda do té nominace dostanou a mají nějaký specifikum a to, že Jurečka byl jako naprosto ideální náhrada za vyflusanýho kuchtu, jo, v tom zápase se Švédskem. On je přesně jako hrozně nepříjemný útočník, nalepí se na tebe, vyhraje ty balóny, dovede rozehrát, dovede zakončit. Proč tam šel Peckhard, který je jeho absolutní opak prostě. Proč, jo. Takže to je, to je právě jako vlastně to nejvíc frustrující, že šilavýho nedostatek odvahy, který se taky projevuje, zároveň asi možná není ten největší problém, protože on občas tu nominaci nebo ty hráče povolá s tím, že to vypadá, že to dává smysl, a Jurečka je zrovna dobrý příklad, ale pak je prostě nevyužije, buď v těch rolích, anebo v těch momentech, kdyby to bylo potřeba, a nakonec to ten smysl dávat jako přestane. Takže, takže to, 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 by bylo, to by bylo jako moje zhodnocení jeho, jeho přístupu obecně ke skládání nominací. Druhá věc, potom samozřejmě, ale to nebude jenom problém Šelhavýho, to asi bude problém naprosto kohokoliv, že. Uh, příslušnost u velké trojky je automaticky vstupenka kamkoliv. Um, já dlouhodobě kritizuji speciálně využívání těch backup listů, takzvaných, kde je hrozně moc hráčů a je to prostě plný, plný třicátníků, kteří ani se jako nemají kam prodat, takže to ani asi nutně není vliv agentů, nebo nevím, jenom prostě, aby se neurazil, tak je tam napíšeš. Proč prostě aspoň tyhle listy, kde dejme tomu, jako tam se, OK, letos nebo, v době covidu to bylo docela extrém, kde nakonec plno těch hráčů se i do té reprezentace podívalo, ale normálně, že z toho backup listu povoláš jednoho až dva, tři hráče a, a zbytek, zbytek tam byl opravdu jenom pro formu. Proč tohle nemůže být teda plný těch hráčů z Fortuna ligy, kteří nejenže mají čísla, jo, to, to samo o sobě neznáším, ale to je trošku na jinou debatu, ale kteří opravdu hrajou, hrajou v rolích, které by se nám hodili, mají typologii, kterou třeba nemáme v jiných hráčích, eh, což je zase případ třeba Kalvacha, který teďka taky ani nebyl, mezináhradníky myslím, a eh, pro, proč se jim teda nevyšle signál, že, že je sledujeme a že se s nima počítá. Jo? Eh, to může vypadat jako malý problém, ale pak se ten problém ukazuje jako velký právě ve chvíli, kdy máš hrozně moc zraněných a potřebuješ tu sestavu lepit. Jo? Protože jako my jsme třeba i na absenci šika jsme měli být mnohem líp připravení, podle mě. Uh, už jenom proto, že vlastně za kvalifikaci nastoupil do kolika? Do čtyřech zápasů, když v podstatě nehrál. Jo? Takže mm, no, jako myslím si, že, že to trošku
2: všechno souvisí se vším.
0: No a měla to tady místo kuchty být někdo jiný, nebo uh, jak měla vypadat ta lepší připravenost uh, na Sadas Bezšika, nebo více hrotových hráčů mělo být v nominaci, nebo jak bys to řešil?
1: Ne, 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 ne. to jako teď nekritizuju připravenost na hru bez šika ve, smě- ve vztahu k zápasu se Švédskem, tam to bylo trefené skvěle, tam mám problém jenom s tím střídáním, což je teda problém docela zásadní, je fakt, že jsme pak úplně odešli, co se jako aktivity a ofenzivní snahy týče. Tam byl problém spíš ještě v v rámci té kvalifikace, kdy jsme tam v plno těch zápasech úplně zbytečně tápali, právě bez šika, ale ale dejme tomu, že já myslím, že to byly zápasy, které se nakonec víceméně vyhrávaly, že třeba jsme se trápili s Běloruskem a podobně, ale jako nestálo nás to úplně body. ale no, takže to, to si myslím, že se projevilo jinde, ale je to jako jedna, jedna, jedna z těch kritik, která si myslím, že je naprosto fér, že, že jsme měli být, neměli jsme třeba tolik času strávit s Ondráškem, který nemá tu perspektivu, jo? Měli jsme si prostě někoho připravovat tak trochu, uh, protože reprezentace opravdu, byť to na jednu stranu není klub, jo, a, a říká se to dobře nebo správně, že se nedá úplně jako koncepčně nebo systematicky rozvíjet hráče, tak to ale neznamená, že tu koncepci nemůžeš mít, že ta reprezentace nemůže mít nějaký dlouhodobý plán. A šilhavý ho měl, to jako ne, že ne, ale neměl už ten plán B, no, a který by měl být, si myslím, jako povinnou výbavou i u té reprezentace.
0: Ty se ve článku, ve kterém nominuješ Zaveda Horešena na pozici trenéra národního týmu, který se dostaneme, zmiňuješ a ještě zůstalime tady u Šilhavého, že takhle šilhavýmu týmu se týmu Jaroslava Šilhavého se dá upřít jako bojovnost. To si myslím, že platí, o tom čtyřicím zápase se Švédy. Nicméně ty tam píšeš, že občas to v případě Šilhavého byla jako bojovnost taková ta prach sprostá, jo, že to bylo vlastně takovýto jako nechci říct vyložené jako běhání, že jako máme kilometry, ale vlastně je to od něčeho k něčemu. Tak uh, myslíš si, že Šilhavý trochu selhal v tom, aby prostě naardenoval, já nevím, jak to říct, jako by nějaký trochu víc jako advanced pressing, aby to opravdu nebylo jenom jako, že snažíme se neutralizovat soupeře tím, že ho uběháme a tím, že jako budeme makat a budeme makat více žvoni a, a vyhrajeme. Ale jako chyběla ti tam určitá jako chytrost nebo určitá nadstavba, nebo jako. Čím by si to vylepšil vlastně tu tu bojovnost, kterou vlastně šihlhavýho tým předváděl?
1: No jako jako jednoznačně, teď teď ten tým tu nadstavbu nemá a nemá jí dlouhodobě, mezi hru konkrétně. Plno těch přihrávek prostě lítá od stoperů, přelítává zálohu až až do, do útoku. S tím, že když tam máš šika, který ty balony reálně podrží a schytá hrozně moc, dů, e, hrozně moc kopanců a vyhraje hrozně moc soubojů, i hlavičkových, tak je to trošku jiný, než když tam máš kuchtu, případně hloška, e, kteří zase potřebují něco trošku jiného. To není vůbec kritika kuchty a vlastně ani hloška, ale. Ale jo, kuchta odvedl maximum, co co s tím mohl dělat, ale to maximum, co s tím mohl dělat, bylo dost omezený, tak trochu z podstaty věci tím, jak jsme k tomu zápasu přistoupili. Což je je prostě jako dlouhodobý problém, i proto si myslím, že potřebujeme trošku i filozofickou změnu, byť to možná zní blbě, tak si opravdu myslím, že my potřebujeme začít se trošku přenastavovat na to, a to se vracím zase k tomu porážení týmů z druhého sledu. Um, aby jsme víc chtěli ty týmy porážet, než nebýt poražení. poraženi. Jo. To, to si myslím, že zabílka to byla uh, častá kritika, možná ještě férovější nebo, nebo rezonovala ještě víc než teďka zašelhavého, ale, ale myslím si, že tam jsou hodně, je tam hodně styčných bodů. Právě mezi těma dvěma dvěma érama, které vlastně, že probílka to platí úplně stejně nebyli neúspěšní, ale. Eh, fanoušku, myslím si, oprávnění něco chybělo, eh, včetně mě. A ono to je jako, protože já jsem pak poslouchal studio, eh, studio denníku sport s, s panem Kotalem, Martinem Vajtem a Onzou Podrouškem. nevím, jestli zkoukal taky, eh, jako tam, tam vlastně furt dokola zazníval jeden argument a to, že, nebo teda Honza Podroužek to říkal několikrát, a správně, že jako právě kromě té bojovnosti jsme moc jsme moc jako dalšího nenabídli směrem dopředu. A pan Kotel se neustále jako točil na tom, že právě jako co s těma hráči máme ale dělat, Teď jako hrajou českou ligu nebo nemají zkušenosti bla bla, bla. A jsou hlavně bojovní a, a třeba jako je pravda, že Michal Sadílek podal, myslím si suverénně nejlepší výkon v reprezentaci nebo byl fakt jako dobrý. Akorát se prostě s kuchtou, se sadílkem, s ložkem všichni jako vyšťavili a pak prostě odešli i proto, že jsme tolik nehráli s balónem, tolik jsme se ho nedávali do nohy. Jo, to jsou zase spojené nádoby. A já myslím, že my se tak trochu právě porážíme sami. Tím, že pro nás je vlastně ta bojovnost nejenom bare minimum, což je pro většinu reprezentací, ale je to pro nás vlastně už součást identity, kterou prostě nutně vyžadujeme. My, my nutně chceme nebo... Zdálo se to tak, aby, aby ti hráči to opravdu odmakali, skoro jako, jako kdyby se ty výkony měřily primárně v naběhaných kilometrech, a ne, ne já nevím, v klíčových přihrávkách. Jo. A to je trošku, zase se vracím k tomu, to je trošku jako už filozofická, nějaká jako systematičtější otázka, kterou si potřebujeme zodpovědět. Jako je, je tohle pro nás dostatečný, můžeme se s tímhle mindsetem dostávat na mistrovství světa, anebo to potřebujeme prostě přiorientovat a začít aktivně vyhledávat hráče, který nás i herně, herním stylem posunul někam trochu jinak, jinam. Hmm.
0: Takže kdyby se teda, uh, myslím si, že každý pochopil, jako, uh, jaký názor zastáváš, uh, stran uh, setrvání, Hroslava Šilavého funkci, nicméně, kdybychom měli opravdu dvěma větami shrnout toho éru, tak asi lze označit za úspěšnou, z hlediska toho, že postoupil do vyšší skupiny v lize národů, Udělal čtvrtfinále mistrovství Evropy na tém, který velmi dobrý zápasy, Celkově zlepšil takový ten obecný vztah Čeků k reprezentaci, který v éře Karla Jarolíma byl skutečně na bodu mrazu. Takže vlastně já si myslím, že může odcházet naprosto s tím svědomým štítem vším, že prostě to byl úspěch. Jako to jeho agresma bylo úspěšné, alespoň za mě, jako za Honzu. Ale zároveň ty jasně říkáš, že se prostě vyčerpal, že jako nabídl tomu týmu asi to všechno, co mohl, a teď už mu prostě. Kdyby Jaroslav Šilhavý u týmu pokračoval, tak z pohledu už by to bylo prostě natahování, nastavování něčeho, co už jako nemá moc smysl. A teď konc, samozřejmě já rád říkám, když člověk říká A, musí říct B, nemám problém s tím, když někdo řekne Šilhavý ven, ale chci slyšet kdo dovnitř, protože jinak to pro mě je blábol a jinak to pro mě nemá žádný význam. Ty si to B nabídl. Nabídl se ho ve svém článku na svojem blogu, najdete ho na Twitteru Checkfooty, což znamená Tomášovi blogu, uh, je v angličtině. Tomáš mi před říkal, že ještě i českou verzi, takže si to můžou přečíst i třeba ne tak uh, znalý uh, jazyka anglického. A ty tam zmiňuješ nebo doporučuješ jméno Davida Horejše, trenéra Českých Buděvovic, stále ještě uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Což samozřejmě je zase ten tvůj klasický hot take, trochu jako kontroverzní volba, ale na druhou stranu mě se tím třeba potěšil, protože samozřejmě práci Davida Horace sleduju od nějakého roku 2015 a zažil jsem si ty zápasy ve druhé lize, kdy byly 12 a kdy tam chodilo 400 platících na, na Střelecký ostrov. A jsem hrozně rád, kam to s dynamem dotáh a jaký, jak se vůbec jako trenér vyprofiloval. A často se o něm mluví právě jako o kandidátovi na budoucího trenera Sparty nebo Slávie. Jako já už jsem někdy před dvěma lety říkal uh, v podcastu o Ondry Kremla, kde jsme byli právě s Podrym, tebou zmíněným, kde jsme řešili, jako kdyby prostě uh, Trpišovský odešel někam tak jako kdo by byly za něj varianty, tak já jsem říkal, tak samozřejmě záležilo by, jestli by Jaroslav Kestl odešel s ním v rámci realizačního týmu neby si by zůstal, protože by to byla taková jako asi nejvíc kontinuální a logická varianta, A nebo jako to, mi napadlo David Horejš, protože si prostě myslím, že za prvý se budějce u hodně inspirujou, on je přesně ten typ trenéra, který jako na sobě neustále pracuje, že ho teď spolupracuje, pokud nás poslouchá Kuba až případně někdo z jeho týmu, tak spolupracuje s Eleven Hex a prostě ne, jaksi ne, neuzavřel se ve svým, uh, ve svým nějakým váku a prostě je to člověk, který na sobě pracuje a je to furt strašně mladý trenér vlastně. Takže z tohoto pohledu strašně si mě tím jakoby potěšilo tou volbou. Na druhou stranu... Uh, proč si myslíš, že si uvedl v tom článku několik jako důvodů, co se ti na Horejšovi líbí, já to jenom tak natýřuju, je to přesně to, že se snaží i třeba Nějak soupeře přechytračit, přehrát a nejenom nutně neutralizovat jeho silné stránky, že umí skvěle využívat uh, jakoby role nebo přednosti určitých hráčů a vytáhnout z nich to nejlepší, zmíníš tam horu třeba a, a, a další, uh, že na sobě pracuje, že vlastně uh, je to nějaký trenér s určitým progresem. Nicméně, je to trenér, uh, a teď zase ti budu hrát toho Ďáblo advokáta, je to trenér týmu, který. Někdy je na sestup, někdy je na skupinu o titul, někdy je tak střed, ale asi s Dynamem jako nepočítáme úplně vysoko obecně. Vždycky ten prvořadý cíl je nebo byl se zachránit. Je to prostě tým ze středu tabulky. Byť Horejš s ním třeba někdy overperformuje, overperformoval. A v našich zemích a v našich kluzích a hájích je takový trend a taková vlastně nastavení mysli, že post trenéra reprezentace je za odměnu. Že když něčeho dosáhneš na té klubové úrovni, nejlépe v klubu velké trojky, že jo? případně předtím velké dvojky, tak jako můžeš být trenérem reprezentace, protože to je, ten, to je ta výstavka, to je to prostě to nejlepší a dovedu si představit, že jo, vlastně splňovalo to, splňoval to Hrba, že jo, splňoval to Jarolím, byť jako trochu z, z historii, ale má ty tituly ve slávě, splňoval to Šilhavý a v momentě, kdyby tam tečel, ať už Horina, anebo třeba Martin Svědík, nebo prostě někdo takovej, tak dovedu si představit, že pro část veřejnosti by to bylo jako skandální, že vlastně tým nějakých loserů půjde si bere ten nejprestižnější post v zemi. A mě by zajímalo, i když to tako tuším, ale tak vysvětli to posluchačům, proč si myslí, že tohle myšlení je špatně? Proč si myslíš, že trenér uh, národního týmu může být i někdo, kdo to sívíčko z hlediska těch adres nemá tak impozantní?
1: Jo, no, no tak jako no, na jednu stranu, samozřejmě sám tam přiznávám, že je to outside the box, že to jako je svým způsobem hysterická volba, na druhou stranu jako hot take se mi už úplně nelíbí, um, a nejseš první do to použil, protože jako já, já jsem se nad tím reálně zamyslel a, a pokusil jsem se, víš, protože jako hot take se asociuju s něčím, co, co jako jen tak vybavneš a... a ne, a, já to
0: nemyslím, já to myslím z pohledu, že kontroverzní a nečekaný, ne z pohledu, že se to plácnul a nevíš, proč to říkáš, tak jsem to
1: nevěřil. Uh, no jako, uh, jo, takže, takže já třeba právě jsem zvažoval uh, i Trpišovský svědík, to jsou vlastně asi jména, které by se spíš, když už by jsme šli tou netradičnější cestou nějakýho, dejme tomu mladšího kouče ve čtyřicátkách, uh, někde ve čtyřicítkách, uh, tak by asi byly většími favority než horeš, nebo jako takovýma těma mainstreamovějšíma jménama, na druhou stranu právě tihle dva mi přijdou jako mnohem prospěšnější i pro reprezentaci ve výsledku, což teda platí hlavně pro Trpišovskýho a je to vlastně už je docela populární názor. Ondra Kreml ho taky několikrát zmiňoval, že, že je skutečně prospěšnější ve slávi. To si myslím, že naprosto platí, on tam prostě ty hráče vycepuje, připraví na těch jako několik rolí. Uh, že, čím je slavný, ale pak je, pak je to právě o tom jako trenérovi mm-hmm. re, reprezentace, aby, aby převzal nějak ty otěže, aby ty hráče do těch rolí skutečně, aby je na ně připravil a aby, aby to nebylo jako jenom tak, že kopíruješ něco, co dělá Trpišovský, ale jako prostě mnohem hůř a vlastně úplně jinak, jo. Um, což si myslím, že občas se možná malinko dělo i, i v případě šelhavýho, ale uh, dejme tomu, že, že jako tomu, k tomu se nebudeme vracet. Um, to, to, že, to, že reprezentační kouč je jako výkladní skříň a je to ten nejlepší trenér dekády a já nevím co, um, podle téhle logiky by teďka asi měl být na řadě Lavička, který byl třetí v té anketě, um, um, případně jako Ivan Hašek, to je podle mě úplně mimo, uh, ale to, to pak můžeme taky probrat. A, Nicméně, jako opět, tohle to není úplně, to je to jako docela česká věc. Jo. asi nemyslím, že tohle to je nutně něco, co by kopírovali jiné země a i ty nejúspěšnější země, a nebo země, které jsou úspěšný a, a v tom druhém sledu. Uh, jo, třeba Švýcaři teďka. Já
0: do toho skočím, jako Gerrit Southgate taky netrénoval United nebo Chelsea, že jo? Takže jako...
1: no, a, a zase, zase Gerrit Southgate, OK, on se odtrénoval nějak v té 21., ale ale taky, taky přišel prostě s nějakou vizí, uh, něco tam koncepčně buduje a teďka to plodí, plodí úspěchy. Švýcaři jsou teďka třeba podobnou cestou, ty, ty zvolili 47 letého Murata Jakina, bývalýho internacionála, který toho moc neotrénoval, nemá moc úspěchů, plno lidí to vlastně i docela kritizovalo ve Švýcarsku, ale zatím to vypadá slušně, a jako proč ne, jo? Když, když to neskusíš, tak jako nevíš a my jsme to reálně neskusili. Já teďka, když dělám ten, ten český překlad, tak ještě jsem si vlastně vybavil, že Michal Pílek byl v podobné pozici jako David Horejš, přestože tou Spartou prošel a hrál i v reprezentaci a podobně, tak mu taky bylo 44 v době, kdy nastoupil k reprezentaci. Taky měl za sebou plus mínu, stejně sezon v roli hlavního kouče. A Zase, asi se shodneme na tom, že neúspěch to nebyl. Měl, měl se Spartou, měl měl spartou ne. No, mě, měl se spartou a tam jsem vydržel rok, jakože to bylo docela že, krátký angažmá. A tam, tam, je, tam je samozřejmě jako ta inherentní asociace s velkou trojkou. Zase se k tomu vracíme. To neplatí jenom pro hráče, ale i pro trenéry. To prostě vždycky pomůže. Proto si myslím, že i kdyby si ten článek přečetl lidi na fačru, tak jako horejše okamžitě odkopnou, že to není kandidát, že nejprve musí do toho velkého klubu. To je jasný. Ale. Ale jako nemyslím si, že by to měla být predispozice, respektive to není nutně to, co dělá dobrýho trenéra dobrým trenérem. To je asi jasný. A jako Bílek pořád byl prostě přesto, že tou Spartou prošel, tak byl jako relativně neskušený coach, určitě ve srovnání s Vrbou, ve srovnání se Šilhavim a jako kariéru mu to neskazilo. Teď hraje o titul, o titul z Plzní, byť tam měl teda dejme tomu nějakou pasáž, kdy trošku lavíroval. A, takže takže jo, je to trošku o tom jako začít o tom postu reprezentačního kouše uvažovat uh, úplně jinak, ale já úplně fakt jako nejsem fanouškem toho um, a priori hledat jako důvody, proč něco nejde, když to jako nevyzkoušíš. To je úplně stejný s těma hráčema. My, my furt říkáme, že, že nemáme že nemáme dobrý hráče nebo nemáme hráče, se kterými by se mělo hrát o mistrovství světa, ale furt tady zůstává hrozně moc nevyužitýho potenciálu. A jak to můžeš vědět, že ty hráče nemáme, když vždycky upřednostníš třicátníka, který neodehrál nic jiného, než jenom Fortuna ligu a občas nějaký poháry z Jabloncem nebo s Plzní? To přece jako to sám sebe stavíš do znevýhoděným pozice. Ty jako neobjevuješ, ty reálně na nic nepřicházíš. Takže myslím si, že je trošku, teď jsme na podobný křižovatce i ve věci trenéra, kdy Ivan Hašek přesně reprezentuje ten návrat k tomu 30 letýmu veteránovi, jako je, já nevím, Martin Doležal, nebo standardice, nebo cokoliv. Nechci rutně jmenovat, protože ti kluci za to jako nemůžou, ale, ale... Um, Jo, Ivan Hašek, no, jako ten, ten má problémy i v tom, že obec, obecně tu reprezentaci vyloženě jako opustil uh, v době, kdy se to nehodilo, ale, ale uh, byl, byl by to prostě návrat, byl by to zpátečnický krok, no, tak.
2: Jo, tak uh, Ivan
0: si probereme, jako tu volbu, která mně se zdá úplně šílená, ale dostaneme se k tomu. Co se týče Michala Bílka a jeho vnímání veřejnosti, já si myslím, že mu, už vlastně v počátku toho angažma oblížilo právě to, že tam byl nainstalovaný vlastně z pohledu veřejnosti jako kamarád Ivanáška, že jo, Tehdy, čího předsedy svazu, takže už vlastně nezačínal úplně jako s otevřenou náručí, jakoby vzhledem, vzhledem od, od fanoušků od veřejnosti. Nicméně ještě k tomu faktoru, jako, který si zmínil, jako, že přece si ty naše nejlepší trenéry, které si vypláváme v klubech, nenecháme jako zvodat v té repre, jo. A Uh, já si myslím, souhlasím naprosto s tím, že Trpiševský je blbost, je to blbost skers na skrz a vůbec jako se o tom nechci bavit, protože je to prostě kravina, protože první je to typický day-to-day coach, který s tím hráči chce pracovat každý den, uh, zlepšuje je a není to prostě ten uh, typ toho manažera, na co se podle mě právě hodil šilhavý, ten, co má ty dobrý vztahy, co jim zavolá, oni mu přijedou, pak jako rádi pro něj makají a Možná to bude Trpišovský za 20 let, ale teď konc by to byl úplně úkrok stranou, ze kterého by jakoby, na který by doplatil jak Trpišovský jako takovej, tak Slávie, tak Český fotbal jako takový, tak, tak reprezentace ve finále by to byl takový, možná by to byl Vrba 2 a nikdo by z toho neměl radost. Nicméně a současně si myslím, že není vůbec nic špatného na tom, to, co se třeba jako hlavímu vyčítalo, že jako těží z toho, že Trpišovský mu připravuje hráče jako co je na tom špatně, jo? jako přece, přesně ten Southgate, který jsem zmínil, tak taky bude rád, když Tuchl mu vyhraje Jamesa a Mounta na nejvyšší úroveň, když uh, mu Klopp vyhraje Alexandra Arnolda, když mu, jo, a takovýhle borce, nebo jako Guardiola, když bude hrát Foudna a on pak z té jejich formy a z toho jejich sebevědomí a z té jejich role bude těžit v nároďáku za mě jako to vůbec ta, uh, ta spolupráce mezi nejlepšími týmy, které dodávají klubovými, které dodávají reprezentaci nejvíce hráčů, nejvíce jmen a tím repre-trenérem za mě jako na tom není špatnýho. Nicméně ty si zmínil jednu věc, že vidíš, a to byl právě názor třeba Kvelhara, který jako, že si trvá na tom, že prostě horeš jakožto budoucí jistě trenér klubu, který bude hrát. O poháry, protože pokud v Didamu skončí, jakože to tak vypadá, tak dřív nebo později, pokud ne přímo z Parta tak po něm šáhne někdo, kdo hraje, co bylo to čtvrté místo, jestli třeba typ, někdo typu Baník, nevím, uvidíme, ale rozhodně se nestratí ten kluk, ten chlap. Tak, že právě tam cítí to, že by jsme si ho jako trochu zvů, prostě poškodili tím angažmá UDPR, že nám je platnější u, na klubové úrovni. A ty jsi zmínil, že na rozdíl od Trpišovského, od Svědíka, tak u Horejše vidíš vidíš jako ten rozdíl, že, by to tam, tak, že by tam by to tak nebyl. Tak proč si myslíš, že Horejš u národějáků by nebyla škoda pro český fotbal, respektive by to bylo lepší dokonce, než aby trénoval třeba Plzeň. Jo? Jako, teď si představme, že bílé po sezóně skončí a Horejš by dostal nabídku trénovat Plzeň a hrál by z o titul. Tak proč si myslíš, že je lepší Horejš u národějáků, než Horej
1: Takhle, čistě čistě pragmaticky nám se teďka zužuje, nebo uvidíme, co bude s Ruskem, ale nám se zužuje teďka pole týmů v evropských pohárech. Je dost pravděpodobný zase, že ve skupině budeme mít jeden, maximálně dva kluby, jeden z nich bude stabilně asi Slávie a to nám jako dává hodně omezený pole pro to, kde ty, kde ty trenéry zaměstnávat, aby opravdu třetí na té klubové úrovni jako sbírali ty zkušenosti, které po nich vlastně ve výsledku chceme, aby měli pro trénování národěků. To zase já myslím, že se trošku jako hodíme oca, o, o, o jako sami sebe, že my, my na jednu stranu říkáme něco a na stranu druhou je jako ty trenéry prostě plně nenecháváme sbírat zkušenosti. Já teď nutně nevidím, Uh, jak by se Horejš přiblížil národěku, kdyby šel po sezóně do Baníku a hrál s ním o čtvrté místo, jo. Mm, Já myslím, že furt by zůstávaly ty samé výtky i po dalších třech letech u Baníku, že mm, fajn, prostě byl ve finále domácího poháru, nebo něco takového, ale jako, mm, koho porazil v Evropě, nebo proč, nebo jak, jak se stojí ve srovnání s Trpešovským a podobně. Teďka i sám Trpišovský právě bude vrhat trošku stín asi na další kouče. A myslím si, že je naprosto legitimní mít ten post trenéra reprezentace jako další fulzovká development uh, jako, jako post. Jo. Že, že, a opět, to si myslím, že i v, tý, i, v tý, i v těch dalších zemích to tak může být vnímaný a není to nutně špatně uh, Southgate je nejspíš taky posunek velkou klubu po tom, co skončí v reprezentaci. Jo? Jako může to jít i touhle cestou, není to špatně, ani jedna z nich není prostě dobrá, nebo ta, ta správná varianta. A proč jsme to prostě dosud neskusili? A není tohle to ten správný okamžik to, to zkusit. Já si myslím, že svědík, jako třeba svědík by podle mě dopad stejně jako Vrba, právě v tom, že on stejně jako Vrba rád pracuje s malým kádrem, uh, v podstatě nerotuje, když nemusí, Um, a jo, jako takticky je super, ale zase to úplně u té reprezentace neuplatníš, tam se prostě nemůže zaměřit na ty detaily a podobně. Takže si myslím, že trošku z jiných důvodů ještě než Trpišovský, uh, kde je to opravdu hlavně o tom, že ta Slávie ty hráče dělá a, a vlastně připravuje pro reprezentaci, tak zase Svědík je opravdu zase jako vhodný pro, pro to uh, klubový angažmá trošku z jiných důvodů. Myslím si, že Horejš i, i protože právě působí. V působí vlastně u týmu, který je kvalitou kádru, možná někdo by řekl až podprůměrný a neustále se umístuje na průměrných až nadprůměrných příčkách. Tak už jenom proto, když my se o české reprezentaci v tuhle chvíli bavíme jako o někom, kdo vlastně nemá na mistrovství světa a hraje to, co mu umožňují hráči. Proč teda nejít zrovna po trenérovi, který systematicky a dlouhodobě ty hráče zlepšuje? a dělá s nima lepší výsledky, než na, na jaký dejme tomu na papíře mají, mají předpoklady nebo schopnosti. Jo, pro, proč teda, když OK, když máme tenhle ten mindset, proč ho teda e, neuchopit pevně a, a jako e, nezžít se s ním a, a nejít po trenérovi, který na jednu stranu je zvyklý být outsiderem, ale na stranu druhou v té roli je odvážný a chce porážet ty týmy. Jeho bilance se Spartou je neuvěřitelná prostě. Um, dosaď si místo tý Sparty velký národní týmy a podle mě to může fungovat. Neříkám, jako samozřejmě to není Refa do černého, naprosto tutová, ale to není, to není nikdo. No, ta, ta reprezentace je specifická, ale zásadně nesouhlasím s tím, že je to nějaká rakovina, um, která, která, kam jdou prostě trenéři umírat. To vlastně ani není případ šelhavého, přece, to není případ Vrby. Um, já nevím jako kdy, na naposled naše reprezentace odrovnala trenéra.
0: No tak jako Bílkovi minimálně tu imič jako pošramotila, nebo pošramotil si sám, to je otázka. Uh, já jsem se teď jenom vzpomněl, jak jsi zmínil, že uh, Horejš je schopen uh, předvádět jako dobrý výkony a dobrý výsledky proti silným týmům, s tím souhlasím. Tak uh, jsem si vzpomněl na naši Discordovou debatu u nás na kontrapresinku, kde... Uh, Jeden uživatel Slavista psal, že mu bylo na zvracení z toho, co Dynamo předvedlo proti Slávi v tom posledním zápase, že to je nechutné, pasivní, betonové odporné. Tak jsem se to jenom tak vzpomněl. Každopádně, kdyby, uh, kdyby Horejš, já teď řeknu, jo, kdyby Sparta odvolala Vrbu, aha, vzali by Horejše, tak... Uh, to by si asi chápal, že radši veme Spartu naše reprezentaci, ne? Protože u Sparty asi jako čekáme, že by ty poháry měla dělat a že tam určitý, jako určitý vývoj a určitý progres ten trenér může zažít.
1: No, jako já bych to asi nechápal. <laughs> Upřímně já myslím, jako třeba s tím jílkem...
0: Jestli že na porážku, jo? jak známe Spartu a... No, no, jo,
1: způsobem, jo, nebo takhle, jako Sparta je prostě nevděčný klub v tuhle chvíli. Sparta teďka potřebuje někoho jako šilhavý. Napsal to i někdo v reakci na, na, na ten můj článek nebo obecně v jednom z těch vláken, které se potom strhli, že Sparta už třeba v době, kdy tam šel Jílek a schořel, jako právě ten up-and-coming coach, který, který má být teda dle Michala, Durčáka, podobný Horešovi, tak že, že, že tam šel prostě v nevhodnou dobu, že tehdy už měl přijít ně, nějaký šelhavý, a ono je dost, dost dobře jako pravda, že asi možná i teď by Sparta potřebovala někoho jako šelhavý. Takže já na jednu stranu bych samozřejmě Horejšově asi rozuměl, protože Sparta je furt jeden ze dvou nej, největších klubů v republice a, a samozřejmě prestižní adresa, ale úplně stejně je to s, s postem kouče reprezentace a myslím si, že byť to možná není, není názor, který by plno lidí sdílelo, takže svým způsobem. Jako reprezentace, reprezentace teďka může být vděčnější adresou než Sparta. Dokud se Sparta jako nějak trošku neusadí v kolejích, a což si myslím. Já myslím, že Sparta k tomu směřuje, ale, ale asi ne tak rychle, jak by si, jak by si plno, plno fanoušků nebo nezávislých pozorovatelů přál. No.
0: Ale a hodíme ještě jednu takovou kontroverzní volbičku. Když jsem zmínil, že by třeba hore do Sparty, když by vrba odešel, tak. Co návrat Pavla Vrby k reprezentaci? Už je o nějakých 8 let starší, už je unavený, řekne si klubový fotbal, na to nemám nervy. Jeho kvalitu, jeho kvalita trenerská je nespochybitelná, jeho úspěchy, skutečnosti jsou nespochybitelný. To, že umí střídat, umí in-game management, to ukazuje posledních 15 let. Tak já to říkám trochu ve vtipu, ale na druhou stranu, Myslí si, že Vrba by neuměl, jako, že by třeba ten jeho druhý stint u reprezentace, když už je zase starší, unavenější, že by třeba nemohl tam přesně na ty, protože reprezentace je svým způsobem o tom, že jako vzítej rád, že co máš performovat v určitých zápasech, není to o té denní práci, o té denní koncepční práci, tak myslím si, že by to trochu dávalo smysl, anebo tím, že právě máme, Uh, máme ty hložky a máme ty karapce, uh, mladý krejčí, že jo, uh, kluci ve slávy, že prostě máme jako ty nastupující talenty a Vrba samozřejmě nepřítel, nepřítel mladých hráčů, že jo, je taková ta teze, tak myslíš si, že právě z tohoto důvodu by to byla úplná kravina? To se zeptám jednak a možná se zeptám i, jestli si myslíš, že jako navždy si myslíš, že Vrba tím, jak uh, neslavně skončilo to jeho první působení, tak... Prostě je to jako no go, nebo že on by to ani nechtěl, anebo si myslíš, že se může stát, že ještě na něj zase dojde řada. Protože já si furt o tom, že to je jako špičkový kouč a těch zase nemáme tolik, aby jsme je mohli rovnou škrtat.
2: No, jako já jsem na to
1: upřímně ne, nepomyslel, protože si nemyslím, že by se sám asi Vrba úplně přesto přinesl, že mu asi nevyhovovala ani ta atmosféra u reprezentace, že to možná byl tlak nebo typ tlaku, který který se mu úplně ne, jako nepozdával a viděli jsme, když se vrátil do Plzně, tak vlastně i ta únavenost nebo byl takový jako permanentně nabubřelej a nabručený, spíš teda než nabubřelej. Um, jo, ty jeho slavné rozhovory s reportérama, reportérkama. Myslím si, že by to mohlo dopadnout trošku podobně, že uh, na, na druhou stranu je fakt, že tohle je jiný v tom, že reprezentaci neopoštěl z vlastní vůle jako tehdy, jako tehdy Plzeň a, ale jako jeho, jeho dvakrát do stejný řeky, nevstoupíš, se už jednou úplně nevyplatilo, tak myslím, že to nebude chtít po druhý dělat s reprezentací. Myslím si ale, jako, že to je fakt víc o něm, než třeba o, o šéfech na svazu, že, že Fatscher o tom dřív nebo později třeba uvažovat zase začne. To si myslím, že je vlastně docela reálný. ale víme, že, že i Vrba, myslím, poměrně jako odolával tehdy, když byl v Plzni. Myslím si, že to samý nás čeká s Trpišovským a myslím si, že Evropa teďka bude odolávat o to víc, když by případně reprezentace volala po druhý. Hmm.
0: A když se teda projdeme ty další volby, tak uh, já se přiznám, že já, když jsem poprvé slyšel o Ivanu Haškovi, to jsem říkal, řekl, to se prostě ale legraci, to je jako nějaký názor vládí výzkad z A pak jsem se dozvěděl, že je to fakt jako reálná varianta. Uh, jako, co si myslíš, že vede... Lidi na svazu k tomu, nebo ty kompetentní lidi se o tom řodujou, že si myslí, že trenér, bez sporu se Super CV, tomu nikdo nebere, ale trenér, který jako posledních kolik, 15 let, možná 20, netrénuje vrcholový fotbal, při všichni ústě k fotbalu v Končinách, kde on trénoval, ty třeba se naštveš, když jsi švanda místních lokalit, ale prostě ne, není to trenér, prostě netrénoval v Evropě, netrénoval ten nejlepší fotbal. A tak jako. Proč napadne, že tohle je dobrá, dobrý nápad?
2: No, tak
1: já do toho nevidím, ale co jsem slyšel na, na podcastu ČT s formisem Karel Herring nebo někdo zmiňoval, že se zná dobře, nebo jsou samozřejmě kamarádi se Šmicrem a Šmicr by mohl mít teďka velký slovou reprezentace nebo na fašru a podobně, že to je, že to prostě zase vyplývá z nějakých konexí a zase právě proto budeme prostě recyklovat nějaký jména. Uh, je to velice, se myslím, jako klasický Tah. Uh, vůbec by mě to nepřekvapilo právě proto, že je to špatný tah. Uh, myslím si, že jako nahážka by reálně měla být potom vypsaná nějaká petice. <laughs> že to je výjimečný případ, kdy furt si myslím, že tady bude plnou fanoušku, který ten rok 2009 pamatujou, kdy to prostě to bylo jako fakt až z babělství, já nerad tyhle slova používám, ale to prostě Uh, plno lidí se na něj tehdy odvolávalo, spolíhalo, že ten tým nějak vytáhne z brindy a, a on prostě utek po, po já nevím kolika pěti zápasech. Uh, takže, takže už jenom z principu tohle, že bychom měli mít nějakou si hrdost a, a někoho, kdo nás prostě jako opustil kvůli blízkému východu a snadným penězům, tak bychom neměli brát zpátky. Uh, to, je, to je jako jeden důvod. Druhý důvod je, že já teda zatím čekám na. na slova, erudovanější slova eh, kolegu nebo známý z Libanonu, který, který sledují jeho reprezentaci, ale už jenom z výsledků a, a i z let z jakých dát je, je patrný, že ten tým eh, je zase prostě, vychází ze zabezpečení obrany. Eh, je to částečně způsobení i tím, že azijská kvalifikace je teďka ve fázi, kdy opravdu hrajou jenom s kvalitníma týmama, ale pořád je to mindset, který já prostě u reprezentace už vidět nechci. To už mnohem radši tam nechat toho čelavýho, který si myslím, že byť je nějakým způsobem konzervativní, tak to zase jako není vyloženě obranář nebo pes obranář. Myslím si, že Bílek v tomhle byl v horší a Hašek by dost možná můj taky, protože podle toho, co předvádí s Libanonem, tak je to víceméně doufání. Je tam hrozně moc zápasů, kdy nedali gol, kdy ani neměli moc střel. Myslím si, že že tohle prostě není to, co my teďka potřebujeme, v žádném případě. A jak zmiňoval i někdo na e-sportu, je určitě i faktor speciálně v tuhle dobu, kdy za chvíli nás čeká Liga národů, těžký zápasy, kvalifikace o další euro taky není úplně, nebo je relativně za rohem, tak v tuhle chvíli si nemůžeme úplně dovolit někoho, někoho, Kdo je out of touch s českým fotbalem, což prostě Ivan Hašek teďka bude. On možná není out of touch, co se kamarádů týče, ale co se povědomí o ligové scéně a o lecčem s, s dalším týče, tak to si myslím, že, že platit bude. Dost možná nebude vědět, co je za Lukáš Probotkor po jeho dlouhém zranění, přestože je to hráč, na který bychom měli stavět a podobně. Takže to jsou všechno jako důvody. Myslím si, že těch důvodů je fakt zbytečně moc na to, aby byl vůbec zvažovaný, ale taková je hod situace.
0: No a víš, proč je, uh, víš, proč dostává Ivan Hašek přednost před ostatními případnými kandidáty, protože je o fousek lepší. Uh, takový malý joke, ale možná ještě k vítězslavu Lavičkovi. Já totiž myslím, že naše jediný štěstí je, že je teď v Kuvajtu a třeba nebude zase tak snadný ho z toho vyvázat, uh, protože jinak by byl určitě jako první kandidát na řadě. Což třeba za mě osobně by jako nebyla vůbec. Pokud ty říkáš, že třeba se posunout a je třeba udělat nějaký trošku progresivnější krok, tak jako za mě vítězla Lavička je šel bledě bladě modrý, v dobrém i ve špatném. Jako já si myslím, že lidsky jsou to jako super chlapy. Věřím, že pro ty hráče je jako radost pro ně hrát, že jsou to fakt slušní lidi, ne v tom pejorativním významu, jako to je požíváno, ale fakt prostě jako dobrý chlapy, rovný chlapy, který jsou prostě fajn, ale. Herně, já bych, se repre, já bych repre pod lavičkou fakt viděl jako šilhavý 2-0. Tak uh, jak by si viděl třeba tu možnost? Jako, myslí, si, nebo myslí, si, myslí si, že je lavička lepší trenér než šilhavý nebo odvážnější
2: trenér než šilhavý?
1: Já naprosto souhlasím. Jako, jako takhle, lavičku bude jednoduchý vyvázat potenciálně, protože on tam podepsal jenom čtyř, čtyřměsíční kontrakt, mám pocit, čistě jenom kvůli kvalifikaci na azejský pohár, nebo, nebo té nadcházející fázi. Takže on, on právě možná jako si třeba i nechával po otevření vrátka, to nevím, to spekuluju, ale je možný, že, že to dělal i z toho důvodu, že to třeba sám chtěl. Takže jako lavička si myslím, že na stole je taky. Když už se změní kandidáti, tak to jsou právě těhle dva lavička a hašek. Myslím si, že z těch dvou je to menší zlo, ale furt je to zlo, jak říkáš, z těch, z těch důvodů, který si popisoval. Já už jako lavičku nějakou dobu teďka na očích nemám. Takže a, a jeho poslední zkušenost s českým fotbalem je je tam mrzutá kvalifikace 21. která byla teda objektivně tristní, ale zároveň s generací, která se myslím byla jako suverénně nejslabší za, za hodně, hodně dlouhou dobu. E, takže to jako úplně není jako půda pro nějaký verdikt, e, ale je to pořád nejčerstvější vzpomínka a asi je, je, je dobré to mít na paměti kor, když je to reprezentační úroveň. E, druhá věc, co já vím a co jsem mi koukal, tak on je nadále prostě striktní 4-1, 4-1, nebo možná čtyři čtyři jedna jedna trenér, v podstatě stejně jako šilhavý, takže by to byl zase souček, který by podpíral dva třeba opatrnější záložníky, bez desítky, kde kde by nejspíš měl fungovat ložek nebo provod a podobně. Takže myslím si, že jo, že by to dopadlo, takže bychom se neposunuli. Je, je to a zároveň teda druhá věc, jak, jak zmiňuješ, to je myslím taky docela legitimní, speciálně ve vztahu k šelhavýmu, že by na takzvaně jako měkkýho trenéra nebo slušňáka navazoval někdo, kdo má tu pověst možná ještě větší a pokud jsme, pokud jsme šelhavýmu nebo někdo Šilhavímu vyčítal, já nevím, já úplně jako tohle nerad rozebírám, ale pokud se mu vyčítalo, že si nedopnul v případě Darida, v případě kadřábek, že že, já nevím, nechal ukončit kariéru Gebresela, něco takového, prostě jako i takového se zaznívají, že, že vlastně jako ti hráči si e, z reprezentace udělali pouťák. tak e, já myslím, že vzájem k tomu, že do toho nevidíme, tak bychom do toho úplně kecat neměli, ti hráči můžou mít le, jaký důvody, ale e, pokud to takhle působí, tak si myslím, že Lavička by, by v tom trendu mo, mohl pokračovat, no? že, že bychom byli trošku... E, otloukánek, třeba dejme tomu hráčů, kteří té reprezentaci nechtějí úplně dávat, dávat 100%, ať už ty důvody mají jakkoliv objektivní, subjektivní.
0: Je, jasně. Ještě, když teda se podíváme na nějaký jiný jména, co zaznívají ETHR, uh, protože když jsme přeslali na kontrapersingový Twitter, že teda kdo by měl být nástupcem šalavího, tak zaznívaly různý jména některý. Uh, jakože hodně, hodně usměvný, jo, prostě typu Zdeněk Zeman, jo, a tak dále. Zazněl Marcelo Bielsa několikrát, jsem říkal, super to, na to bych se snad jako zúčastnil crowdfundingu, že bych to chtěl vidět, Ty jako za první neumí ani anglicky, a za druhý si myslím, že ten crowdfunding by byl opravdu potřeba, protože si myslím, že by si řekl o částku, tak jako 20 násobek toho, co teď máš šilhavý, ale to je jedno. Nicméně, to samotný téma, zahraniční trenér. Tak. Teď si to zkusíme u hokeje, že jo, uvidíme, co Kary Jalonen předvede vlastně už uh, na domácím mistrovství v Helsinkách. Um, je otázka, jako jaká to je volba, zasnívají takový ty názory, že je to znak toho, že jsme jako úplně v že prostě máme vybrat českýho trenéra, to já si třeba nemyslím, jako proč by, by nemohl být zálejší trenér, nemám s tím problém. Konec konce, když dostaneme u hokeje, tak si, uh, Ramsey že jo? se Slovenskem udělal super úspěchy, a jako nejsem ve finále vůbec proti, vůbec by mi to jako nevadilo. Otázka je, kde ty lidi jsou a jestli by jsme pro ně byli dost zajímaví. A tady mě zajímá jako tvůj názor, jestli bys teda angažmá zahraničního trenéra vnímal třeba jako, ne podraz, ale jako Škodu vůči třeba právě Horejšovi nebo někomu, kdo by jako v Česku se tam mohl třeba zokonalit. A... Druhá věc, jestli vůbec jako vidíme jména, které jsou furt relevantní, To znamená, není někdo, kdo trénoval před 15 lety šalky a proto teď jako si ho máme říct jako na post, jako, jo? Jako, nevím, co dělá Chyzy Dink zrovna. Jo? Prostě tohle cestou bych určitě nešel. Ale někdo, já nevím, kdo třeba trénoval prostě v Bundeslize, má tam relativně nějaký úspěchy, je to kouří nějakou koncepcí, Jo, třeba nějaký prostě Němec, Rakušan a já teď sám nevím, protože upřímně mi to napadlo teď v tom podcastu, ale jo, že jestli vlastně takový jméno vůbec zaprvé existuje, jestli, jestli by jsme pro něj uh, byli zajímaví, jo, já nevím, prostě až vykopnu prostě Markuse Weinzidla z Augsburgu, vole, tak uh, jestli, by, jestli by prostě do toho šel, nebo kde teď trénuje. Jo, jako je za tebe tohleto Varianta, anebo je to blbost a český fotbal tuhle cestou jít nemá?
1: No, jako principiálně si myslím, že to je varianta, která by měla být na stole nenutně teďka, vzhledem k tomu timingu, jak jsem zmiňoval, ale minimálně v budoucnosti, jo. Pokud, pokud se neosvědčí hašek, což je dost možný, tak pak by měl, právě protože pak bude čas, jako dejme tomu, tak by měl podle mě nastoupit. Někdo se svěží perspektivou a pokud nepůjdeme, pokud nepůjdeme tou cestou mladýho českého trenéra, tak určitě ta druhá nejlepší cesta je zahraniční trenér. Myslím si, jako já určitě ti nedám konkrétní jména, protože ten rozhled nemám, ale... A teda upřímně, aniž bych chtěl zmínit na buře, tak si nemyslím, že ten rozlet mají maj lepší na fačru, <laughs> co, se, co se nějakého vytypování, fakt jako i typologicky vhodného trenéra třeba z Rakouska nebo Polska týče. Ale myslím si, že právě tohle by asi byly dvě země, kam bych koukal primárně. Jednak jsou nám blízko geograficky, takže by ten trenér mohl i dojíždět z vlastní země a jednak by... Jednak, co se, pokud se nemýlím, tak rakouská Bundesliga nevymyslí v téhle sezóně, ale minimálně několik pár sezon zpátky měla suverénně nejmladší půl trenérů v Evropě, takže tam určitě jako bude, bude kde brát i, i v těch horších klubech, dejme tomu, co se nějakého progresivního myšlení týče. Ten Salzburg tam, tam jako v podstatě uh, dává nebo nastavuje docela zajímavý blueprint, který doufejme jednou bude. bude bude schopná nastavit nebo, nebo rozdat dále slávě, nebo že, že prostě kluby začnou kopírovat, že jo, to je často zmiňovaná mantra v NHL, třeba, že kdokoliv vyhraje Stanley Cup, tak je okamžitě kopírovaný všema. Jo, v Čechách to úplně nevidíme uh, a možná by bylo fajn, pro, to je trošku podezřívám, že třeba v Rakousku určitě bude několik klubů, který, myslím si, že je lásk zrovna, uh, který ten Salzburg minimálně v některých aspektech budou chtít napodobovat. Takže, Ale já, tam, já jsem
0: rád, že zmiňuješ lásk. Já jsem se teď koukal, že Valerijan Ismail teď z s Bešiktašem do roka ho vykopnou, pak ho můžeme vzít.
1: No, vzhledem k tomu, že je to Turecko, jak možná do pár měsíců. No. No. To, <laughs> jako jo, takže říkám, konkrétní jména ti nedám, ale určitě si myslím, že zrovna naši sou, sousedi jsou zajímaví. Uh, jako pa, padly i jména typu Gula a podobně, jako zrovna Gula si myslím, že je zase spíš ten klubový trenér a na nějakou dlouhodobou koncepční práci, ale. Ani ty Slováci ve výsledku by asi nebyly marní. Já nevím, Ševela byl docela, byl docela hypovaný svýho času, nevím, kde ty trénuje, možná nikde, nebo v Polsku myslím byl. Jo, takže, takže určitě si myslím, že porozlínout se po sousedek by nebylo od věci. E, obecně bych zavedl něco, e, a já nevím, jestli je to, jestli je to jako vyloženě Football Manager věc, ale Um, zavedl bych institut prostě pohovorů na ty trenéry i do reprezentace, jo, protože víme, že kluby to dělají, víme, že Křetínský se ptal Trpišovskýho na, na postavení fullbacků. A... Ale, ale reprezentace, jako tam si nejsem jistý, jo? Jako pro, proč nemáme prostě, short, protože většinou to neslíchám, že bychom měli shortlist několika lidí a pak by, ten, pak by ty lidi přišli na pohovor, představili svou vizi, jo, většinou je to prostě, OK, uvažujeme o tělech lidech a vybrali jsme to, který je největší kamarád, no. nebo který má největší úspěch a, a tím to jakoby hasne. Takže myslím si, že vůbec by nebylo od věci se zamyslet i na touhle cestou, kdy prostě to bude regulérní job, na který se musíš jako, neříkám hlásit, ale, ale musíš se minimálně dostavit na, na nějaký pohovor s tím, že něco budeš muset předvízt předtím, než ten job dostaneš. No. To jako, jsem...
0: víš, jak, ví, víš, jak to je v NFL, že jo, když si prostě přečteš viceprezident Chicago Bears, dnes jsme ho zkoušeli na našeho GM, že jo? Tam, je to, tam je to zveřejněný, to je úplně jiný svět, jako to je něco, co bych někdy chtěl zažít jako v českém fotbale nebo potažmo ve fotbale obecně. Nicméně ty jsi řekl jedno jméno, které já jsem tak, taky tady chtěl probrat a to je Pavel Kadeřábek. Jo. Já bych úvodem chtěl říct to, že absolutně respektuju právo každého hráče si vybrat, jestli bude reprezentovat nebo ne. Jo. Tak víte keci, že to je jako povinnost, a že to je služba jako hovno. Jo. Prostě to je, to je dobrovolná věc každého hráče, jestli se rozhodne, jestli chce nebo nechce reprezentovat a ať se ten hráč Rozhodne jakkoliv, tak pro mě to je by svatý, je to jeho rozhodnutí. V životě by mě nenapadlo vyčítat Daridovi nebo komukoliv, jako, že skončil. Můžeme si říct třeba, je to škoda, mohl hrát ještě díl, že jo, ale absolutně věc každého hráče. Nicméně o toho kadeřáka přesto, jo? ty si ho zmínil. Uh, jako jasně, on uvede jako důvod rodina. Tomu já naprosto rozumím, chce být s rodinou, Jo, chce se i třeba trošku jako zotavovat, když má nějaký zdravotní lapály tak je pro ně, věřím, že je pro něj příjemnější chodit na masáže do jejich jakoby regeneračního centra, než prostě jezdit, v trmáce to. Nicméně, jako teď mi na otázku, kdyby, eh, protože třeba Filip Lám skončil po mistrovství světa a tehdy to byl šok, protože víme, že další 4-5 let by v tom základu pravděpodobně byl, protože ta jeho pozice taková byla. Uh, ale u toho kadeřápka víme, jak to je, tak jako nechci být úplně pejorativní, ale není to opravdu spíš jakoby ta uraženost, jako, že hele, já o sobě mám nějaký povědomí, nějaký, nějaký mínění, že jsem nějak dobrý, myslím si, že bych měl hrát základ a prostě nebudu tady jezdit soufalově dělat dvojku náhradníka, jo, že trošku si kladu otázku, jestli by každý zápas hrál 95 a 80 minut, tak jestli by taky řekl, že nepojede, protože rodina, jo, jestli to není spíš zástupný problém, zástupný důvod a pravý důvod je, že prostě nemá zapotřebí vzhledem k tomu, co si o sobě myslí, na co by měl a jaká by měla být jeho role v národňáku, možná i na co je zvyklej z éry, pod Vrbou a tak dále, že by prostě měl hrát, jo, tak jako Říkám znovu, to vůbec není nějaká obžaloba, že mu to vyčítám, jako jak říkám, to je věc, jestli je to reprezentuje nebo ne. Ale jestli prostě tohle není ten hlavní důvod?
2: Jo, já myslím, že to bude od, od, od všeho něco.
1: Uh, určitě tohle muselo sehrát nějakou roli a je pravda, ale na druhou stranu, že šilaví tohle prostě měl zvládnout líp. Uh, bořil byl úplně nesmyslně, stejně jako v přípravě na euro, a obecně prostě hranej na na, domorku kostí. A vzhledem k tomu, že jsme měli neustále toho bundesligového hráče na lavičce, tak prostě měl dostat víc prostoru. Nejsem si jistý, kde je ta hranice, kdy už by si řekl, jo tohle je dostatek prostoru na to, abych dál reprezentoval. To je samozřejmě jako ve hvězdách, ale myslím si, že se mu mohly udělat nějaký ústupky, že se s ním možná mělo víc mluvit. Dost možná nějaké rozhovory proběhly, a, ale svým způsobem to jako je ukázka toho, že, že Šilhavý tu situaci nezvládl, když mu takhle končí hráč v tak klíčovou uh, fázi. Jo. Darida to udělal aspoň s předstihem. Dejme tomu, že kadeřábek vlastně taky, protože už celý podzim se odstavil z vlastních uh, zdravotních důvodů, a to si myslím, že jako nakonec asi stejně bude převažovat to, že, to, že ten trenér, teda to, že ten hráč opravdu jako mezi zápasy ani není schopný trénovat, což si myslím, že právě Kadeřábek je ten případ, kdy skutečně jako vynechává jeden zápas tu a tam kvůli tomu, že prostě je unavený, nebo jo, že má unavený svaly, nebo já nevím, na co zrovna trpí. Tak, tak to je jako legitimní, no. To, to si myslím, že Kadeřábek sice není, není nejstarší, ale taky hraje dlouho na té profesionální úrovni, stejně jako i ten Darida. A to, to jako není, není naše věc, nějak soudit, jestli, jestli na to má fyzicky nebo ne. Te, teďka mimochodem, když Šelhavý když popisoval, proč nejel Hejda, tak taky zmiňoval, že, že se prostě necítí fyzicky připravený, protože mezi má už taky se musí dávat velký úlevy. To samý byl případ Pilaře, nebo nadále je případ Pilaře a podobně. Takže takovýhle hráči prostě jsou. Uh, budou a uh, je otázka, jestli, jestli opět, jestli my jsme neměli být líp připravení na to, že kadeřábek nebude, jestli jako, nebo takhle, proč je to takový jako big deal, Teď ten hráč jako v reprezentaci nebyl celý podzim, uh, byl neustále backup, proč už tou dobou my jsme si nechystali jako případního nástupce Coufala nebo něco takového, jo to je zase můj problém a zase se vracíme k tomu, nebo můj větší problém, a zase se vracíme k tomu, um, že chybí plán B uh, a že uh, no, že, že jako úplně nemyslíme dopředu, uh, takže, takže ta, tak bych to jako asi uzavřel.
0: No a když se tak myslet dopředu, tak samozřejmě my jsme nastí, nastínili uh, Gereta Southgate, jako někdo někoho, kdo se posunul ty l kdo vstoupal v rámci té hierarchie, když reprezentaci nebudeme vnímat jenom jako Ačku, ale i jako ty mládežnické kategorie. Tak když se podíváme třeba na 21, že jo, tak tam byla éra Karla Krejčího, což za mě byla éra jako utrpení a zmaru a skoro vedle toho Jakub dovolil a jeho éra vypadala jako atraktivní ofenzivní fotbal, odvážný. Nahradil ho Jan Cuchopárek, což za mě teda nebudu se tvářit, že tomu rozumím, ale taky jsem z toho nebyl úplně na větvi a asi bych našel hodnější kandidáty. A jak z toho pohledu teda funguje momentálně ta osa, ta linie 21, 20, 20 19, 20? Vlastně jako cítíš, když jsi zmínil, že v určitých věcech už český fotbal jde nahoru, minimálně třeba ty regionální akademie a ta spolupráce krajů a tak dále, že Přesně, když jsme zmínili třeba Budějce v souvislosti s Horyšem, takže už se nemuselo tolik stávat, že prostě 15 letý kluk bude automaticky do Sparty, do Slávy, protože i to Dynamo mu bude schopný na složišti nabídnout dostateční podmínky, což je super, protože čím víc mladých hráčů po celé republice budeme mít a nebudou to strhávat jenom ty dva kluby, tak tím lepší to bude. Ale cítíš, že určitý progres je i v rámci té hierarchie reprezentační. Jako cítíš tam potenciál, že by se někdo z trenérů Uh, nižších kategorií mohl posunout vejš, nebo že si tam budujeme, pipláme ty hráče, že kdo je teď 21, v 19, tak jednou bude v Ačku, jako cítíš tam tu posloupnost a cítíš tam tu spolupráci, nebo jako asi se nemůžeme úplně bavit o tom, že by jako mládežnické kategorie hráli to, co hraje Ačko, protože nevíme ani, co hraje Ačko, ale jako, když se třeba se bude měnit trenér, ale jako cítíš v tomhletom směru určitě zestoup a věříš tomu, že třeba může nám vřejít uh, z mládežnících trenérů reprezentačních budoucí reprezentačních trenér, že by se s těma svejma prostě pak, jo, jakože máme rádi, když se po těch cyklech to posouvá, nebo dává to smysl, že jo, aby si třeba ten trenér prošel klidně od 16 let s nima až jako do 21, tak aby se s, nima, s těma nejlepšíma pak posunul k Ačku, anebo si myslíš, že to je prostě sci v českém prostředí.
1: No a nevím, jestli je to sci-fi v českém prostředí, ale nebo Brickner takhle vzdešel, takže jako osvědčený to asi nějak máme, ale, ale hlavně já jako nejsem fanoušek a priori toho posouvání se s kategoriema. Já to chápu na kluboví úrovni, ale úplně to nechápu na reprezentační úrovni, kde si myslím, že by nemělo být automatický kvalifikací třeba zrovna Suchopárka jít od 19 do 21, jenom protože ty hráče zná. Jo, protože on za prvý ty hráče jako reálně nevychovává a za druhý, pokud ten tým hrál jako, jako 19 tehdy na tom posledním euru, kdy dala jeden gol snad úplně ke konci prostě a, a bylo to jako šílený, tak e, proč, e, proč těm hráčem, hráčům nedá trošku jako jinou perspektivu, nedá třeba svěžejší přístup k trénování, Uh, což si myslím, že jako v těch v těch mládežnických strukturách můžou nabídnout uh, trenéři jako Holoubek uh, nebo Žilák, který trénují teďka 19 a 20. Myslím si, že tam máme jako zajímavou mladou krev, uh, zrovna Holoubek, nevím, si ho zmiňovali i na i na Discordu, ale koukám na Twitteru, že občas jako vyskočí. To si myslím, že je teda mnohem větší hot take, než horejš. Uh, upřímně, ale protože
2: vlastně.
1: jak, ne ne, protože by byl špatný koučovi v těch i v těch studiích O2TV je vidět, že nad tím fotbalem uvažuje jinak, než plno dalších expertů nebo trenérů, ale, ale tam, tam opravdu si myslím, že ta nota zkušeností e, musí hrát musí nějakou roli víc třeba než u toho horeše. E, tam jako čas je, ale, ale myslím si, že pokud se ptáš na budoucnost a budoucí případné postupování od mládežnických kategorií k seniorské reprezentaci, tak se musíme koukat pod 21, si myslím, jako suchopádek to určitě není, to by bylo horší než si přesvědčený. A e, pak, pak tady máš, máš tyhle dva, tyhle dva trenéry, kteří jako na druhou stranu taky prostě nebudou mít výsledky nebo nemají výsledky. Ta, ta dvacítka je specifická v tom, že hraje tu takzvanou elite league, kde prostě hraje s několikanásobně vycepovanějšíma, zkušenějšíma klukama z Anglie a portugalská bůh a prostě dostává klepet za klepcem. Takže to je taková jako nevděčná úloha pro žiláka a je blbý, že ta, ta česká kotlina je natolik zatížená na výsledky a je to častá kritika i toho, jak trénujeme mládežníky, jo, že, že dáváme menší důraz na cepování techniky a větší důraz na to, aby se vyhrávalo i v kategoriích U13, U15, tak se trošku bojím, že jenom proto, že ti, že ti trenéři teďka hloubek 100% nepostoupí na euro 19 a podobně, nebo nevypadá to tak minimálně, bych musel porazit Francii dneska, tak že, že to je jako zastavíno v tom progresu, že budou muset jít zase na klubovou úroveň a že to určitě nebude, nebude jako postupný z mládežnických do seniorských.
0: Jo, já jenom k tomu několik věcí. V první řadě souhlasím, že Jilák je podle mě výborný trenér. Já znám jeho práci v Plzni a myslím si, že on měl dostat třeba 21. když už, že by to dávalo smysl. A jasně, já přesně jsem to nemyslel, že to má být automatika, to postupování, pokud nejsou výsledky a pokud to nedává hlavu a patu. Jako sám říkám, že Suchopárka, bych abych na tenhle, ten post nenominoval v té 21. jsem bych to myslel tak, že když ten trenér je dobrý a když tam určitá vazba už na ty hráče je a jsou výsledky, tak tehdy bych se toho nebál držet, jo. Já, já tenkrát, já nevím, jestli tenkrát byl caplár nebo hřebík, vím, že někdo, kdo jako měl pokračovat a měl na to, tak prostě mu to bylo de facto jako uzmuto a tam mi to přišlo jako škoda, ale určitě neříkám, že to má být automatický, nicméně jedna věc, uh, řešili jsme tady trenéry, potenciální trenéry, byli trenéry, budoucí trenéři, současní trenéry, ale hráči, jo, Protože asi se shodneme, že ta repre by měla mít nějakou osu. Nějaký hráče, na kterých to bude stát. Protože jasně je super mít variabilitu, že jednou tam dáš tohle křídlo, tam to křídlo, ale musíš tam mít hráče, na kterých je to postavený. Asi je jasný, že prostě v základu bude souček, tyž bez zdravý, protože prostě je to kvalitativně hráč, který jako je jinde. Máme šika jednoho z nejvýkonnějších nebo nejproduktivnějších útočníků v Evropě být se můžeme mluvit o tom, že potřebuje ten servis, že to není prostě Benzema a tak dále, nebo Levandovsky, ale jako je super, je to pěti hráč, jakých moc nemáme, nebo čtyř A e, Barák se rozehrál naprosto úžasně ve Verovně e, a tak dále, Soufal, dokud bude hrát, který měl základ, pokud ho nevyste třeba Johnson, tak taky asi by tam měl figurovat, to je jasný. Nicméně, jako, kdo je třeba náš číslo jedna? Jo, jakože prostě kůdela, že jo, kůdela, asi nevím, jestli ještě někdy jako bude, nebo jak to s ním bude, a taky mu 34. Zima, e, jako talent, i, přiznám se, že nesleduju tu jeho italskou dráhu, takže nevím, jako jak na tom je, a furt mi přijde jako někdo, kdo sebe potřebuje zkušenějšího e, pana učitele. Jako, třeba mít vyřešený, vyřešenou stoperskou dvojici by bylo docela fajn, jako, úplně mi teda nepřijde, že na tomhle tom postu jsme měli přehral zajímavých mén.
1: No to, to, je, to je pravda, jako m, jsou určitě posty, kde, ta, kde to řešení z krátkodobého hlediska jen tak nebude. Je dobře, že třeba aspoň na levém beku se mu blížíme s Juráskem, je, je dobře, že přestože já jsem ho hypoval už Boleslavy, že teď v té Slávi je, takže bude na očích a kdokoliv Vlastně to znamená, že o pozvánku do reprezentace, to je v podstatě automatický v tuhle dobu, až, až bude zdravej. Takže, takže jako to je dobře, protože to bylo už druhý velmi bolavý místo a kor, když bořil, se nejspíš na úroveň reprezentace už nikde nevrátí. Takže ti stopeři vlastně zůstávají asi jako jediný palčový problém, protože jako jinde já, já ten materiál vidím. Um, I na stopera se dá, se dá podle mě, na druhou stranu jako nevím, no, stoper pokud ty skutečně nechceš hrát jako nějaký, dejme tomu, progresivní systém, nechceš hrát třeba na tři, nechceš hrát vyloženě, expanzivně s tím, že na stoperech stojí rozehrávka, uh, že bavili jsme se o tom, že třeba Mandous nebo někdo jemu podobný i staně klidně by měli být jedničkou právě proto, aby ulevili, ulevili stoperům od rozehrávky, aby ti stopeři mohli být takový jako rudiment, rudimentární v tom, že, v, tom, v tom, že skutečně budou jenom bránit, nebo hlavně bránit jako kalas a podobně, tak e, jo, to si myslím, že by měl být třeba další logický krok. E, prostě poděkovat Vaclíkovi, ale, sorry, ale i to, co předved proti Švédsku, prostě není dost dobrý, e, speciálně prostě, co se kopací techniky týče a e, začneme to stavět trošku jinak odzadu. E, to si myslím, že by byl, jeden krok dopředu, už jsme se o tom bavili tehdy před eurem, že jo, dlouho. A druhý krok je potom, jako pak v úvozovkách ten stoper opravdu může být relativně jako obyčejný, já nevím, Plácnou, Jemelka, Svozil, Hejda, nebo spíš Pernica a takhle, jako v Plzni si myslím, že pernice je ještě lepší stoper, když je zdravej. Jo, někdo takový jako potom i tu repre podle mě hrát může, že, že jako zase, na to stopera, byť je to samozřejmě důležitý post, tak nejsou, nejsou úplně nutně nároky té jako světovosti. Um, že třeba o italských stoperech se dlouhodobě říká, že už dávno nemají prostě na, na, na to, aby hráli na vysoký úrovni, nebo říkalo se to i před eurem, který nakonec vyhrály a podobně. Jsou to samozřejmě stopeři zkušený a podobně, ale jako je to jeden příklad z mnoha, kdy, kdy na tom, konkrétně na té pozice stopera ve středu obrany zářil někdo, komu se nevěřilo. A myslím si, že i Brabec je vlastně svým způsobem důkazem. Proti Švédsku dobrý výkon, proti Anglii byl super tehdy, když jsme vyhráli, jo. Takže jako na jednu stranu je to problém, myslím si, že je problém, že nevychováváme dobrý konstruktivně hrající stopery, uvidíme, jak se vyhraje vytík ve Spartě. E, je dobře, že už teď podpírá 21 a hraje tam stabilně. Um, ale na, na, na stranu druhou si nemyslím, že by to mělo být něco, co jako nutně národák potopí. Jo. To, no, tak důležitá ta pozice, nebo tak jako těžká na zaplnění ta pozice určitě není.
2: No asi panda toho, aby tam hrál Holeš? No, um, jako
1: určitě teďka, když jsme hráli na tři, tak to byl správný kol. Uh, Nakonec si myslím, že tam bude hrát i Láďa Krejčí ze Sparty, um, že, že jeho budoucnost národějáků i kvůli Součkovi bude právě tam. Uh-huh. Uh, ale, a, a potom uh, tím se dostávám k tomu, že, že Krejčího a Holeše vedle sebe si jako asi dovedu představit, že by se nějak doplňovali jako vysoký, malej a podobně. S tím, že teda mimochodem jako Holeš je vynikající hlavičkář, je podobně jako, jako Hovorka má, má výskok dobrý a jeho úspěšnost i v hlavičkových soubojích e, ve vlastním vápně je vlastně hodně dobrá ve Slávi. Takže, takže jako to, to bych taky nepodceňoval, Hovorka je vlastně asi další kandidát, pokud e, byť jako na něj sázet, už je opravdu velký risk, jenom z podstaty věci. Ale e, no, já myslím takhle, já myslím, že to nám vždycky zalepíme a právě když, když nebude Kim, tak tam bude Holeš prostě. No. <laughs> což, je, což je jeden z těch nejlepších backup plánů, co bychom vůbec mohli mít, ale Předpokládám, že ho lež obecně bude, bude jako lepit, kde bude potřeba, že bude teďka stálice reprezentace, ale jako nebude mít ukotvený, ukotvený post. Asi, no. hmm.
0: Hala, a ještě možná hm, s koncem eh, Vladimíra Daride, že jo, loni, co by asi nejméně kreativního AMK v historii prostě fotbalu, tak eh, kdo by v nové éře Národňáku eh, měl být? Uh, jako by ten playmaker, jako je to Antonín Barák, nebo je to hložek na second strikerovi, nebo prostě jako, kdo bude tím ofenzivním mozkem, jako myslím si, že máme tyhle ty hráče, který, protože přesně ty si řekl, úplně vracím se na úvod tohle podkázku, když si řekl, že potřebujeme, aby jsme už konečně hráli, jako my jsme Češi a my vás jdeme porazit, trochu sebevědomně. a ne, že no, my jako jdeme neprohrát a my jdeme neutralizovat i vaše zbraně. Ne, my máme vlastní zbraně a tady je použijeme a tady vás sejmeme. Tak máme na to hráče, jako kdo by měli být, kromě samozřejmě šiká, jako žako, zakončovatele, tak kdo by měli být ti hlavní nositelé té myšlenky? Je to, je to barák nebo uh, vidíš takovýhle hráče do budoucna třeba
1: No, no, to je právě otázka. Jestli naše zbraně musí nutně být zbraně jako třeba jiných týmů, který jsou lepší a který si můžou dovolit mít toho jednoho playmakera, který bude. Že by čistě
0: jako na kontry? Hrál bys čistě prostě jo, bez...
1: jako na, naše zbraně na tom AMK může být úplně klidně provod. Stejně jako bylo proti Belgii, i když tam myslím, že startoval na křídle, ale nakonec jako tím středem stejně probíhal jako vždycky. Um, teď, jsem, teď jsem tweetoval a to je teda jako hudba budoucnosti, ale David Káč ve zlíně je v podstatě provod, jo, jako velice skvělý hráč do, do breaků, takový jako oportunista, který zakončí i přihraje. E, takže toho je určitě se vyplatí sledovat i ve vztahu k reprezentaci, nebo přestupu do velkého klubu a potom reprezentaci. A e, samozřejmě druhá varianta je potom, e, když už playmakera, tak hložka, který se myslím na tom podrotu vyhrál, vlastně jako teďka on je ve fázi kariéry, kdy je skoro až moc malý sobec že původně byl, byl klasický zakončovatel, dával hodně gólů, teď je naopak nedává a trošku se zapomíná na to, že on je jako skvělým facilitátorem té mezihry z party a, a plno šancí připraví. V občas, jak říkám, je skoro až moc nesobecký a radši přihrává, než střílí. Takže já myslím, že na tom podrotu nejsem si jistý, teďka kolikrát ho tam šelhavý vyzkoušel, si vůbec jednou. Většinou si myslím, že mu, že mu startuje z toho levého křídla, kde... Neříkám, že je to jako špatný post pro něj, ale zase tam potřebuje trošku, trošku jiný servis, než dostává. No a chce se po něm samozřejmě mnohem víc defenzívy, což taky není úplně jako vhodné využití hráče, jeho kvalit nebo jeho předností. Takže já si myslím, že jako ty hráče, druhá varianta nebo varianta do budoucné, pak i Daněk, který je zase uh, z, za mě jeden z nejlepších driblérů, který jsme kdy vyprodukovali, jako člověk, který fakt, přejde jeden na jednoho takovým tím klasickým trošku Mesiovským stylem, jako nikoho takovýho v Lize já nevidím. A zase to bude prostě hráč, se kterým se bude muset trošku specificky pracovat. A doufejme, že Sigma ho buď to prodá teda do zahraničí, což vypadá, že chce primárně, anebo že nakonec volí a prodá ho někam do, do českého velkoklubu, aby zase se mohl stát prostě variantou pro reprezentaci, když teda uvažujeme v té rovině. Že, že vlastně jako lidi ze Slovácka, Olomouca a dalších klubů tam nemají úplně co pohledávat. Tak jo, takže, takže jako ty varianty, a zase to jsou prostě, to už jsem teďka vyjmenoval tři různí typy. Tři různí hráče na tři různí soupeře, dejme tomu. Ale, ale musí se tak využívat, no. Nemůže to být tak, že budu tam furt hrát ložka, budu tam furt hrát provoda, budu tam furt hrát daňka. A bude, bude to muset být trošku chytřejší, což si myslím, že jako svým způsobem prostě šilhaví. Jo, že třeba jako barák, barák byl doložený misfit teďka proti švédům. přesto je ta sestava byla trefená a bylo, bylo evidentně jako super uh, narušovat tu rozehrávku Švédu, kteří se nebyli jistí v kramflecích, tak ale dělal to ve výsledku sám Kuchta, protože barák jako není presující záložník, není to hráč do, do breaků. Jo, takže proč tam zase byl on a nebyl tam Linger, jo, a to je přesně o, o, o čem mluvím, protože Linger bude další varianta určitě i, i, i na tu desítku teoreticky. Uh, musíme prostě ty hráče stavět podle toho, co chcem hrát a, a to znamená, že musíme vědět, jak chcem hrát a to si nejsem jistý, jestli jsme, jestli jsme nutně vždycky věděli.
0: A takto pozitivně tenhle podcast skončíme. Takže tohle to bylo stran národního týmu a stran volby nového případného trenéra. Uvidíme, zda jsou dny Jaroslava Šilhavého v této funkci sečteny. Každopádně minuty tohoto podcastu již sečteny jsou. Tome, díky za tvůj čas a díky za tvé názory.
2: Taky díky za pozvání a budu se těšit. My se taky těšíme a vy se mějte fajn. Ahoj.